0: Il est 18h sur Radio Campus Paris, vous êtes à l'écoute d'un nouvel itinéraire croisé, générique maestro. Monsieur <musique> si Un Monsieur si oh Refais l'accent belge. Il je te t'explose ta gueule, t'as compris Et vous me copierez 100 fois, I am stupid and aggressive C'est tu sais ce qu'ils mettent sur les frites en lent au lieu du ketchup Non, quoi. de la mayonnaise. Les salauds <rires>
1: Itinéraire croisé. Itinéraire croisé. Itinéraire
0: croisé. Itinéraire croisé. Bonsoir, bienvenue dans Itinéraire Croisé, l'émission des cultures d'ici et d'ailleurs pour ce 45e numéro, direction deux nouvelles destinations que nous allons découvrir sous un nouvel angle dans un instant avec nos deux invités ambassadrices. Mais avant, un mot sur ceux qui vont m'accompagner ce soir. Notre réalisateur Mickaël, dit Mika le Rebelle, dont aura la console. Notre chroniqueur Zephyr, Aka le Fakir, marchera pieds nus sur les clichés tranchants. Fanny, alias la mini du micro, vous posera des questions dans la rue. Quant à Erwan, notre padawan, et bien, comme d'habitude, il ne fera rien. Allez, moi c'est Alexander, je suis ravi de passer les 59 prochaines minutes avec vous. Kibar. Un petit indice pour commencer notre voyage de ce dimanche soir avec nos deux ambassadrices. Ciao Meng, ni hao Ni hao Dans ton pays, on a un calendrier, un calendrier lunaire qui n'est pas comme notre calendrier grégorien. Peux-tu nous dire quel est l'animal qu'on l'on célèbre cette année
1: euh, C'est vrai mais tu as oublié. <rire> tu, sais,
0: tu sais pas quel animal on célèbre dans ton pays
1: Oui, peut-être euh, le
0: dragon. Attends, on va te donner un petit indice, Mickaël Qu'est-ce que c'est C'est la chèvre.
1: ah C'est l'année de
0: la chèvre. C'était un petit chevreau. c'était pas une, une vraie chèvre, mais c'est l'année de la chèvre en fait <rire> cette année. Et oui, dans ton pays. On ne dit pas encore aux auditeurs quel est le pays d'où tu viens, mais euh, sachez que dans le pays de Chaomeng, il y a 12 animaux. Il y a le rat, il y a le cochon, le singe, etc. Et il paraît même, Chaomeng, que les parents peuvent deviner le sexe de l'enfant grâce à ce calendrier. Est-ce que c'est vrai
1: oui, mais c'est une cliché, je pense. Tu crois que c'est pas vrai? Ouais.
0: Moi, je sais pas, j'ai lu ça en tout cas en confondant le cycle de la mère avec celui du père, avec le calendrier. On pouvait savoir si c'était un garçon ou si c'était une fille. Non. Non, pas du tout. Tu penses que c'est des bêtises? Bon, peut-être que c'est des bêtises. Notre deuxième ambassadrice, c'est Tatiana Dobrevecchier. <rire> on va essayer de faire deviner aux auditeurs d'où est-ce que tu viens. On entend souvent parler dans ton pays de la boisson numéro 1, c'est la vodka.
2: Euh, oui. C'est la pense. vérité
0: Oui. Oui, et on consomme beaucoup de vodka dans ton pays.
2: Euh, alors ça, je peux pas dire hein, pour euh, tout le pays. Je pense que plutôt, ce sont plutôt des clichés.
0: Tu penses que c'est des clichés Bon, ouais. on va découvrir ça dans l'émission. Vous, les auditeurs, vous avez quelques secondes pour découvrir les pays de nos ambassadrices et jouer sur nos réseaux sociaux en tapant itinéraire croisé au pluriel et en nous envoyant euh, euh, votre, euh, votre réponse. Peut-être que Tatiana elle est polonaise, peut-être. Peut-être que Xiaomeng, elle est indonésienne. Peut-être, hein je sais pas. Je, je sens que tu l'as pas mal pris, ça, Xiaomeng, que je dise indonésienne, non Non, je plaisante. <rire> Mais on va commencer cette émission, c'est à vous de jouer. Donc envoyez-nous vos réponses sur la page Facebook de l'émission. Partons à Dalian, ville d'origine de notre première ambassadrice, Xiaomeng cette ville littorale du nord de la Chine est une place de choix pour les investisseurs coréens. Troisième port du pays, rempli de buildings en perpétuelle construction, de centres commerciaux énormes comme Carrefour ou New Mart et des statues à la gloire de Mao. Dalian a aussi son célèbre festival de la mode et a la particularité de posséder une architecture des plus occidentales, contrairement aux autres villes chinoises. Résultat de l'occupation japonaise et russe du Dongbei, nom de la région où se situe Dalian. La Russie justement, c'est le pays de notre deuxième ambassadrice Tatiana. Originaire de Vologda, située au nord-ouest du pays, la ville est surtout connue pour son art irréprochable de la dentelle et son beurre de grande qualité. Des produits qui par le passé étaient réquisitionnés pour être vendus à l'étranger. Éternel rival de Moscou, Vologda a bien failli devenir la capitale russe au XVIe siècle, mais Ivan le Terrible en décida autrement. En effet, en 1570, selon la légende, à la fin des travaux de la cathédrale Sainte-Sophie, commandée par Ivan le Terrible lui-même, le tsar a failli mourir lorsqu'un morceau de stuc de mur lui est tombé sur le crâne. Superstitieux, Ivan le Terrible ne choisira pas Vologda comme capitale. Bonsoir, Shao Meng. Bonsoir. Peux-tu te présenter en quelques mots à nos auditeurs, s'il te plaît
1: Euh. Je me présente. <rire> Euh, moi, je m'appelle Xiaoming et maintenant je fais mes études de Master 1, Information, Média et Communication à l'Université Paris 2. Euh, et c'est la deuxième année que je suis en France. Oui, tu ça. as quel âge J'ai 23.
0: Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu as comme passion Est-ce que tu as des
1: passions particulières euh, la, la passion de ma vie, c'est de travailler dans le domaine des jeux vidéo. Mmh. Ouais, et en Chine j'étais une journaliste des jeux euh, dans un radio donc c'est pas la première fois que je fais ah, mais quel
0: type de jeu t'aimes bien euh,
1: jeu de console Ah ouais ouais.
0: mais donne nous un exemple à un jeu connu peut-être en France ou pas
1: euh, surtout sur euh, Playstation 4 oui. ce sont des COD on dit, on Battlefield, mmh. ouais, et Battlefield et les jeux japonais comme Final Fantasy ouais, ce sont très reconnus autour du monde
0: D'accord, une fille qui aime jouer, c'est rare, mais pourquoi pas Enfin, moi, je ne connaissais pas énormément. Est-ce que tu peux te présenter, Tatiana, à nos auditeurs
2: Oui, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Euh, je m'appelle Tatiana, je suis russe, euh, je suis euh, venue de Saint-Pétersbourg, parce que euh, je suis née à Bologda, mais après, euh, j'ai fini l'Académie des Beaux-Arts de Russie à Saint-Pétersbourg. Mm -hmm. Et euh, euh, mon grand-père, il est d'origine de Leningrad, donc j'ai vécu et j'ai déménagé avec ma famille à Saint-Pétersbourg. Euh, je suis architecte de formation. Je suis venue à Paris pour travailler puisque on m'a on invitée invité pour travailler <rire> ici. Euh, depuis, euh, voilà, donc je pratique depuis 7 ans à Paris. Euh,
0: tu es plutôt passionnée par euh, par la mode
2: euh, bah, Tout ce que tout ce qui est l'art, euh, l'architecture, le design. Euh, la, la peinture, la peinture le dessin. D'ailleurs, je fais une expo à la mairie du 5e arrondissement. Mmh.
0: On en parlera ça dans la troisième partie de l'émission, oui. Voilà, là, je ta fais... vie à Paris
2: euh, Oui. <rire> <rire> donc, je fais la peinture, le dessin, euh, voilà, la mode, oui, parce que c'est très féminin. Bah, la, la mode,
0: c'est déjà un premier point commun que vous avez toutes les deux. Est-ce que tu connais le festival de la mode qui est dans ta ville d'origine Oui. Oui, tu connais Oui. Tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, mon grand-père, il est le directeur de cette fête d euh, en, je pense, 91 ou 93. Euh, oui, je pense. D'accord.
0: Ouais. Et... Ah ben, ça, je ne savais pas. C'est vraiment un hasard. <rire> Tu ne nous l'avais pas dit. D'accord. Ouais. Et alors, tout le monde se presse pour ce festival. Qu'est-ce Qu qui s'y passe, en fait C'est des défilés, comme on a l'habitude à Paris C'est quoi, exactement
1: En fait, euh, cette fête se passe à partir de, de 90, je pense, près, de près. Et en ce moment-là, en Chine, c'était rare de voir les festivals de, de mode. Et euh, je pense que la qualité de, de fête s'est dégradée ces dernières années, mais c'est encore très, c'est une nouveauté, pendant, surtout pendant 90, et on a des fashion shows, ouais.
0: Il y a des étrangers qui viennent aussi, j'imagine, non Oui,
1: surtout, euh, il y a des Japonais, les designers, les designers qui viennent de, de, du Japon et de Russes, ouais.
0: D'accord, et est-ce que vous pouvez nous décrire vos villes avec vos mots parce que moi, j'ai essayé de les décrire au départ, mais est-ce que Xiaoming, tu peux nous parler de Dalian Comment tu vois ta ville, toi euh,
1: Ma ville natale, euh, c'est surtout euh, caractérisée par euh, le tourisme, parce que c'est près de la mer. Si on compare ma ville natale à une ville européenne, je, je pense que c'est surtout Nice. Ça ressemble mmh. à Nice Oui. Euh, il y a des, des Chinois qui viennent du, du plus nord et qui viennent du, du sud, euh, en été. Euh, Ils il, il viennent à euh, Tallinn pour leurs vacances. Et moi, ma maison, c'est près de, de la mer. Donc, euh, euh, ouais, je l'aime beaucoup.
0: <rire> c'est un point commun que vous avez avec Tatiana. Tatiana, vous avez la rivière, la rivière oui. de, Volog, de Vologda. Oui. C'est ça Oui. Et, et qu'est-ce qu'on retrouve Est-ce que tu peux nous décrire ta ville
2: euh, Alors, la ville de Vologda, c'est assez joli. Il y a des églises. Euh, On dit
0: que c'est la ville aux 40 fois 40 églises. J'ai entendu ça comme expression. Il y a tellement d'églises, euh, il faut visiter Vologda en hiver, de ce que j'en ai entendu.
2: Euh, oui, parce qu'il euh, y, y, y a beaucoup de neige, euh, avec des églises, euh, c'est assez joli. Il y a des cathédrales, euh, il y a des places, euh, mais bon, après, c'est... C'est beaucoup plus petit que Saint-Pétersbourg, ça c'est sûr, parce que c'est une ville de, je crois, autour de 400 000 habitants. Mais bon, c'est pas, c'est pas si petite par rapport à la France. Voilà, donc.
0: D'accord. Et, et la, la cathédrale de Sainte-Sophie, tu as visité déjà Oui, oui, bien sûr. C'est assez... le plus
2: gros monument qu'il y a chez vous ou... euh, Oui, je crois, parce que et en plus c'est euh, connu parce qu'il y a des fresques. Euh, voilà, il y a des fresques dans, dans la cathédrale et puis il y a des monastères euh, euh, pas dans la ville mais voilà, à côté de la ville
0: j'ai lu, lu quelque part qu'en fait on mangeait beaucoup en Russie des pirogui et des vatrushki, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pirogi ouais. euh, des sortes de tourtes je crois
2: euh, bah, je crois que même ici il y en a mais bon c'est vrai c'est une spécialité plutôt russe mmh, pirogi bah, ça peut être avec euh, au saumon, je sais pas, au, à la viande. Euh, c'est pour faire passer
0: l'hiver euh, l'hiver
2: rude. Bah d'ailleurs la vodka justement elle <rire> là-bas c'était oui pour réchauffer dans les villages parce que comme des gens ils il travaillent dans les villages et quand il fait moins 20, moins 30 euh, oui effectivement ça a été euh, je pense euh... un remède. Ouais ça. Ça, et remède. en plus c'est vrai que c'est pour ça qu'on porte beaucoup de fourrure parce que bah, ça réchauffe. Le lin je
0: crois que c'est une spécialité aussi les vestes ouais. en lin euh, c'est une spécialité de Vologda
2: oui, oui. oui. D'ailleurs, j'étais mannequin et j'ai porté, justement, je fais des défilés ah, de, euh, voilà, de ces vêtements et de en dentelle, en lin.
0: Peut-être mannequin pour défiler au festival l'année prochaine, je ne sais pas moi, <rire> à, de la ville de Shao -Meng. À Dalian, comment on fait pour tenir pendant l'hiver
1: En fait, je pense que hmm, Dalian, c'est vraiment comme Nice. Parce mm -hmm. qu'en hiver, pas très, ça, ça ne fait pas, pas très pas froid, très, très foire, oui c'est grâce au climat de la mer, océane. Euh, et je pense ouais, euh, Moi, j'ai déjà fait 4, euh, 4 ans de, mmh. des études à P Pékin. Et je pense... Euh, en, Il fait plus froid. Oui, en comparaison avec Pékin, a euh, vraiment un climat vraiment modéré, vraiment bon pour l'hiver.
0: Comment on fait pour tenir l'hiver Ça passe aussi par la nourriture
1: Et en hiver, euh, les Chinois ont fait des fondus. <rire> oui. Les, ah les fonds du
0: Ce qui te manque le plus, c'est la, la nourriture chinoise. Oui. Là en France. Et Est-ce que tu peux <rire> me dire aux auditeurs comme quoi comme plat traditionnel qui te manque aujourd'hui euh,
1: Je pense hum, que euh, en France, les, il y a beaucoup de surtout euh, à Paris, il y a beaucoup de, de restaurants chinois, mm -hmm. mais les cuisines chinoises au restaurant chinois ici ça ne sont pas du tout la ah cuisine bon chinoise ah, ouais. pourquoi
0: c'est moins bon c'est
1: tu euh, qu'ils ajoutent ajoute les cuisines les, in les ingrédients je pense vietnamien. Mmh. Oui, et les ingrédients quand on est, je pense, oui. Et c'est pas du tout ce qu'on mange.
0: Très bien, Xiaomeng. Ce que je vous propose, les filles, pour mmh. commencer cet itinéraire croisé, c'est de faire une première pause musicale. Et les auditeurs, eux, le savent, c'est euh, les invités qui choisissent la programmation musicale. Donc, c'est vous deux, tour à tour, qui allez choisir. Et on va commencer par Tatiana. C'est toi qui vas décider de l'artiste russe qu'on va entendre dans quelques instants. Et tu as le choix entre Zenfira ou Gorod 312. Je ne sais pas comment on dit... Euh...
2: Oui, exactement ça. Oui, mmh. Euh... lequel
0: de ces deux morceaux de ces deux artistes tu voudrais faire découvrir aux auditeurs du 93.9 euh, Goroth euh,
2: 312
0: d'accord et c'est ce que nous allons écouter tout de suite et on se retrouve pour la suite de cet itinéraire croisé de Vologda à Dalian <musique>
3: Яркий свет слепой звезды, подошвы на сухой листве оставят следы, Еще под кожей бьется пульс, и надо ть. Я больше может не вернусь, а может, я с тобой останусь, останусь пепла на горе пламени в глазах по их руках
0: choisi par Tatiana Gorod 312 dans Itinéraire Croisé sur Radio Campus Paris 93.9 dites-nous tout de suite sur la page Facebook de l'émission Itinéraire Croisé au pluriel si vous avez aimé ou sur le Twitter Itinéraire C notre deuxième ambassadrice chinoise Xiaomeng, est-ce que toi tu as aimé cette chanson
1: Oui, c'est vraiment comment dit, hein, une émotion <rire> <Trop fond>. Ouais. <rire>
0: On disait pendant cette pause à Tatiana, je lui disais qu'à chaque fois qu'on recevait des invités russes, les chansons étaient un peu tristes. Mais c'est pas triste, tu me disais. Non,
2: c'est pas triste, c'est... Euh... Alors, pour moi, ça s'appelle romantique, voilà, exactement comme... Euh, disait uh, Chao ouais. euh, avec une émotion profonde
0: il <rire> disait quoi dans la chanson elle euh, euh, chantait quoi
2: c'est une histoire d'amour voilà. d'accord, okay.
0: histoire d'amour si vous venez de nous rejoindre, vous en tout cas sachez que vous êtes dans un nouvel itinéraire croisé de Vologda à Dalian et que je suis Alexander à notre compagnie il y a nos deux ambassadrices qui vont rester jusqu'à 19h est-ce que toi Tatiana, tu es déjà allée en
2: Chine non, jamais, mais... Euh... J'aurais aimé d'aller. Ouais. Ouais, parce que euh, je trouve qu'il bah, il y a il y a beaucoup de choses à visiter et puis c'est très intéressant. J'imagine qu'il y a beaucoup de des régions qui sont différentes. Euh, euh, voilà. Donc et après il y a un plus parce que j'ai travaillé beaucoup sur des projets urbains qui se, qui sont en Chine, mais j'ai travaillé ici à Paris pour pour ces projets. Donc je connais un petit peu. Voilà, mais...
1: ah, Peut-être
0: tu pourras nous en parler tout à l'heure. Est-ce que, est que toi, Xiaomen, pardon, euh, tu es déjà allé en
1: Russie euh, Ma mère. Ta mère est allée en Russie pour ouais. quoi faire euh, Pour le travail. Ah,
0: D'accord. Okay. C'est marrant. Et toi, non Tu n'es pas encore allé. Peut-être un ouais, jour. Peut-être. Peut-être euh, à Vologda. Ou à Saint-Pétersbourg, on ne sait jamais.
1: Et il y a une nouvelle ces derniers jours, c'est que euh, le, il y a une coopération entre le gouvernement russe euh, et le gouvernement chinois, c'est que euh, c'est à partir de peut-être dans quelques mois, euh, on n'a pas besoin de visa pour ah, aller à, en, en russe. D'accord. C'est vraiment une bonne nouvelle pour les Ukrainiens.
0: Coopération entre vos deux pays. Ouais. On verra <rire> ça tout à l'heure avec Zéphyr. En tout cas, euh, sachez que nos auditeurs, eux non plus, ne sont pas allés dans vos pays respectifs. Et pourtant, Fanny, notre nouvelle recrue, leur a demandé leur avis. C'est l'heure du passage piéton. Du
4: passage
2: du coup, si je vous dis là, comme ça, spontanément, la Chine, à quoi ça vous fait penser
5: Mao, c'est tout. Beaucoup de monde, beaucoup de gens, un milliard et quelques, un milliard 600 millions, une culture assez ancestrale qui donne envie d'y aller. Gros potentiel de développement et... Ils sont partout. Euh, si, qui, qui possèdent beaucoup de tabac à Paris. Je reviens du Mozambique
4: et j'ai vu beaucoup de bois exploité par les Chinois illégalement, donc ça me fait penser à ça.
1: Le riz comme base alimentaire. Totalitarisme, à la dictature.
5: La muraille, je pense à des beaux paysages. Je pense à quand même un peu de pollution, j'ai l'impression. C'est en tout cas l'idée qu'on a ici. Et si je vous dis la Russie Je pense à la vodka. Je pense au fait que c'est bien d'en boire parce qu'il doit faire froid là-bas, notamment en ce moment.
1: Euh, Poutine Poutine,
4: oh, Poutine. Parce que j'aime bien Poutine. La Sibérie, j'ai envie d'y aller. La guerre en Ukraine. Poutine, il pense tout ce que les gens ils pensent tout bas. Le gaz, le méthane. La musique classique, ils ont pas mal de. quand même, ils ont, semblent assez intellectuels, les Russes. Gros enjeux
5: environnementaux. Et je pense aussi à des grandes et belles villes comme Saint-Pétersbourg, comme Moscou. Et la Russie, c'est. c'est la Russie, quoi. Grands espaces énormes, il y a de quoi faire, à mon avis. Sacré français
0: eh bien voilà, c'était le passage piéton préparé par Fanny que l'on remercie. Euh, on va faire réagir tout de suite nos invités. Xiaomeng, euh, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce passage piéton Mao. <rire> Mao ouais. pourquoi, pourquoi ça te fait rire
1: Oui. Euh...
0: <rire> on rappelle peut-être pour les auditeurs qui ne voient pas Xiaomeng, elle a un pull rouge. Alors, parce que c'est une coïncidence ou pas <rire> Non, je dis <l> <rire> juste <dit rire> ça. Attends, je plaisante. Ouais, ouais. Mais pourquoi Mao
1: Parce que tu penses que maintenant, les jeunes chinois ne sont pas très influencés par eux. Euh, et on ne parle pas souvent de, de Mao. Ah euh, bon Oui.
0: D'accord, parce que nous, c'est ce qu'on pense. En tout cas, on pense que dans l'inconscient collectif, il est toujours présent, euh, Mao.
1: Oui, mais moi, moi, je suis né en euh, 92. C'est déjà après l'ouverture du marché chinois. Et c'est à partir de ce, ce moment-là que je pense que la, la Chine, la société ch chinoise, s'est euh, vraiment changée beaucoup. Et...
0: Il a perdu beaucoup d'influence.
1: oui. Euh, les... mais euh, l'esprit de mort existe toujours oui. ouais. Et, euh, sur la monnaie
0: <rire> on voit encore euh, son effigie sur les, oui, oui. Sur les billets oui. qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, qui t'a marqué euh, peut-être qui est vrai ou qui est faux euh, par exemple le riz à la base de la nourriture bon.
1: ouais, c'est un cliché ça. ou c'est la vérité mais, mais ça dépend ouais. Parce que euh, la Chine est grande, <rire> bien sûr, et on, au nord et au sud, euh, la cuisine est complètement différente. Moi, je viens du nord et on mange souvent euh, du riz, mais au sud, peut-être qu'ils le mangent un peu comme les Vietnamiens, je pense.
0: Ouais. Ouais. On rappelle, toi, tu viens d'Aliyan, de, de, ouais. euh, le développement, le, le fait que l'expansion des Chinois partout, est-ce que ça, tu l'as déjà entendu
1: Oui, bien sûr. Ouais.
0: <rire> ça te fait rire D'accord euh, et qu'est-ce que tu en penses en fait Est-ce que c'est est pour toi c'est un cliché Est-ce que
1: oui, c'est une tendance, je pense, parce que la Chine, le marché s'est fermé pendant plusieurs années, et à partir de, de, de 91, 12 ou, euh, surtout après la crise économique euh, en, dans les pays occidentaux, ce sont c'est la Chine qui prend de plus en plus la parole. Tu penses que c'est naturel Oui. D'accord. Oui.
0: Tatiana, toi, euh, je vais te demandais de réagir de la même façon au passage piéton. Qu'est-ce qui t'a marqué euh,
2: bah, J'ai euh, ai aimé. Hein. Oui, tu euh, penses que c'est vrai plus, dans ce qui, ce qui a été dit. Euh, Poutine, oui. on a entendu beaucoup de fois Poutine. Oui, Poutine, gaz, euh, la musique classique, euh, les Russes intellectuels. <rire> Et cette omniprésence,
0: par exemple, de Poutine, Poutine au judo, Poutine qui fait, euh, je ne sais pas moi, de la chasse, Poutine partout, euh, est-ce que vous le vivez de la même façon que les pays occidentaux, ou est-ce qu'on a une vision euh, transformée
2: euh, Je pense, euh, alors, il euh, faut bien préciser que je ne suis pas du tout la politique, hein, mmh, je suis un peu à part, je <rire> n'ai pas de télé, <rire> euh, donc et en plus, euh, quand je vis plus... Haut... Non, enfin, je vis depuis 7 ans à Paris, donc je ne sais pas exactement tout. Qu'est-ce qui se passe Mais je crois
0: qu'il était déjà là il y a 7 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, il oui, y oui, avait oui, Medvedev oui, qui oui, a fait oui, oui, un, un intermède, oui. mais il était déjà, déjà présent. Voilà.
2: Oui, 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 Mais après, je pense que vous avez quand même une vision bien transformée. Voilà. Bref. Vous, mauvaise,
0: mauvaise peut-être. Non, mais c'est oui. ton avis.
2: Hein. Oui, oui, oui. Bah, J'ai lu quand même la presse, donc euh, <rire> voilà.
0: D'accord. Et en quoi elle est ouais. mauvaise, en quelques mots
2: euh... Déjà, par exemple, quand il y a des, situ des situations politiques...
0: Euh, L'Ukraine, par exemple
2: ...importantes. Mm -hmm. euh, bah, la, comme par hasard, la presse, les médias écrivent exactement la même chose partout. Alors ça, il me semble un peu bizarrement...
0: <rire> tu penses qu'il n'y a pas de diversité dans les points de vue euh... Non. D'accord. Et, euh,
2: voilà. Et surtout, même quand j'ai parlé, euh, par exemple, en journaliste, bon, bien sûr, il ne faut pas généraliser, mais euh, j'ai vu... Où... Alors, ça va être... Euh peut-être un peu brutal mais j'ai vu devant moi un zombie voilà qui était formé <rire> qui avait sa propre vision mais en fait qu'est-ce qu'on m'a expliqué que voilà dans vos écoles il y a il y a des écoles je sais pas de droite de gauche et déjà dès la base voilà les profs etc euh, ils enfin euh, transmettent euh, sa propre vision et c'est pas forcément sa propre vision vision ce sont des visions voilà des Soit de droite, soit de gauche, etc. Voilà. Et le pire, c'est qu'après, bah, peut-être, on va avoir des journalistes qui ne se rendent pas compte de, de tout ça. Voilà.
0: D'accord, on est uniforme, en fait, dans la, la formation. On, on a déjà une formation uniforme, quoi. C'est ça oui, que tu
2: veux dire. C'est ça.
0: C'est-à-dire qu'on euh, prend les, les points de ouais, vue de...
2: après, bon, peut-être que dans, dans les autres pays, c'est à peu près la même chose. Mais ici, c'est que bah, quand on ouvre des journaux et des mais, la presse... Est-ce euh... que je peux
0: te demander quelque chose Est-ce que, Tatiana, on peut dire ce qu'on veut en Russie Moi, c'est juste la question. Parce que peut-être qu'en en, en France, il y a les avis peut-être gauche-droite, comme tu mmh. le dis. Mais est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on est libre de dire ce qu'on veut en Russie
2: euh, Ben bah, écoutez... Euh... Moi je, toi, toi russe, oui. Moi, je suis architecte. Moi, hein, je suis architecte. J'étais toujours plutôt dans le milieu des architectes, des artistes. Oui, je pense que oui. Bon, ouais. après, euh, vous savez, ici, hein, il y a euh... des
0: limites, c'est ça
2: Je sais pas. Ouais. Je ne peux pas dire parce que je ne suis pas une un journaliste. Euh, mais après, euh, quand j'ai vu par exemple euh, qu ce qui se passe dans les médias françaises, hein, il me semble qu'on ne peut pas dire tout non plus. Mmh, non, bien sûr. Et même chose pour toi, Xiaoming. <rire> est-ce qu'on on est libre,
0: la parole est libre en Chine Ou est-ce qu'il y a des, des domaines dans lesquels on... c'est plus compliqué de, de s'exprimer
1: Je pense que la liberté de parole c'est toujours illimitée. Euh, euh, non, limité. Ah, limité. <rire> D'accord. Pas illimité, oui. Ouais. Limité, mais euh, maintenant, on a plus de lieux de, 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 euh, de, lieu de, de s'exprimer. Par exemple, euh, même si on n'a pas l'accès à, à Facebook, mmh, Internet, on, a, on a notre propre, propre Facebook. Ce... Ou plutôt comme Twitter, tu pense. Mmh. C'est le euh, microblog. Oui, en Chine. D'accord. Et...
0: Tu veux dire que Facebook est censuré, qu'il y a d'autres moyens de, de
1: s'exprimer Ils ne sont pas contrôlés, ces moyens-là euh... Ou si Ça dépend, de... <rire> Ça dépend de ce que tu veux expri... exprimer, je pense. D'accord. Oui. Penses, ouais.
0: D'accord, bon, bah, c'est ton avis, en tout cas c'est un peu plus clair. Et euh, tout de suite, en fait, on va accueillir euh, Zephyr, Zephyr dans l'itinéraire croisé. Bonsoir Zephyr. Bonsoir. Zephyr les filles, il a la lourde tâche de se pencher sur le lien commun qu'il y a entre vos deux pays. Ah oui. Et ce soir, il a choisi de se pencher sur le communisme d'aujourd'hui.
4: Ah oui. Oui, tout à fait. Euh, donc, Alexander et chers invités, euh, Xiaoming et Tatiana, euh, la Russie et la Chine, pour moi, c'était la comparaison des superlatifs. C'est plus de 25 fois la France pour chacun des deux pays. D'un côté, le plus grand pays du monde et de l'autre, le plus peuplé. Donc si la Chine a 1,4 milliard d'habitants, qui fait 9,5 millions de kilomètres carrés, soit 3 fois l'Union européenne, 24 fois la France, justement, on oublie aussi que la Russie est le plus grand pays du monde, ça tout le monde tout le monde l'oublie, je ne sais pas pourquoi. Ouais, vrai, et fait 25 fois la France, quand même. Mmh.
0: Voilà. C'est pour nous
4: dire qu'on est tout petit, ça. Ouais, exactement, c'est pour rappeler que bah, c'est quand même, même deux grandes puissances. On est, là, on est là comme ça aussi. Et comment comparer donc, ces deux géants J'aurais pu comparer, euh, parler de nourriture, parce que j'aime beaucoup aussi euh, savoir euh, quels ingrédients euh, sont cuisinés euh, dans, dans un de ces deux grands pays. Mmh. Euh, J'aurais pu comparer aussi euh, la frontière, puisque euh, cette. Euh, euh, une des plus grandes frontières du monde euh, c'est une frontière entre euh, la, la Russie et la Chine et, euh, plus de 4000 euh, km de, de frontières et puis euh, j'aurais pu aussi parler euh, de, des conquêtes mongoles de Khan, le les Temujin du 12 e siècle fondateur du plus grand empire connu à ce jour, donc encore une fois le truc le plus grand, euh, dont l'histoire aura marqué, en tout cas, autant la Russie que la Chine, puisque l'Empire mongol de Gengis Khan euh, comprend à son apogée en, en 1279 la quasi-totalité de la Chine actuelle et va jusqu'à Saint-Pétersbourg. Donc, c'est déjà un grand point commun. Ouais. Et donc J'ai continué de fouiller, je me suis dit est-ce qu'on va rester au XIIe siècle, au XIIIe siècle Non, on remonte un peu plus loin et il reste un symbole commun qui n'est pas apparu là dans le, le micro-trottoir c'est la fameuse étoile rouge pour le sang des défenseurs de la révolution en Russie et sur fond rouge mais contouré de doré qui date de 1923 et jaune en Chine sur fond rouge pour la révolution et l'unité des provinces derrière le parti communiste hissé par Mao en 1949, pour la première fois. Donc, le point commun, j'ai trouvé le Parti con... communiste ah, qui oui. a dirigé le pays pendant 69 ans quasiment en URSS et au pouvoir depuis 66 ans en Chine. La question est, donc, est-ce qu'il va continuer et est-ce que, finalement, le communisme chinois réveillera le communisme russe mmh. D'abord, ce qui est intéressant, c'est de voir bah, que la révolution communiste, dans les deux pays, bien qu'elle parte du même postulat, assez semblable sur le fond, c'est-à-dire révolution prolétarienne et prise de pouvoir par la classe ouvrière, eh bien, euh, ces deux communismes-là vont prendre des voies divergentes.
0: On peut expliquer juste aux auditeurs c'est quoi le communisme, mais de façon très simple le, le plus impossible parce que ça c'est une doctrine mmh. mais pour qu'on matérialise c'est euh, Karl Marx en fait qui avait dicté une, une, une politique collective en fait qu'il n'y ait plus d'appropriation de, privée Exactement. des choses mais une, pro,
4: mais une propriété plus collective alors j'ai essayé de résumer justement ces points donc comment Lénine qui reste aussi une grande figure euh, euh, en Russie puisque c'est lui qui, qui fonda donc, le premier parti communiste euh, en 1898 en Russie puis ensuite donc, qui amènera à la révolution donc Lénine et Trotsky euh, vont, et donc je vais résumer euh, les quelques points, et bien sûr ça, ça ne fait pas toute la doctrine communiste, collectivisation des terres, émancipation des femmes et libération des mœurs, lutte contre l'analphabétisme, développement de l'accès à la culture pour tous, soutien important au développement de l'art malgré euh, des oppositions, alors entre bolcheviques et trotskistes justement, transformation sociale et non, notamment fin des structures féodales, donc de la domination euh, de la classe euh, sociale. Plus de classe sociale, exactement.
0: plus d'un côté, côté ceux qui ont les moyens de production et de l'autre côté ceux qui travaillent.
4: Plus exactement. le
0: patron, plus l'ouvrier de l'autre côté. L'aboutissement
4: normalement à une société sans classe, plus voilà. égalitaire. Et donc bah, sur, cette, sur cette lignée, le, le parti communiste chinois est créé en 1921, soit 4 ans après la révolution de Russie. En 1924, le parti communiste et le chinois et le Kuomintang s'allient avec un objectif commun, la lutte contre l'impérialisme et les seigneurs de la guerre. Euh, les nationalistes s'engagent donc à soutenir le mouvement ouvrier et les ligues paysannes. Mais finalement, quelques années plus tard, euh, en 1927, Chiang Kai-shek, dirigeant militaire du Kuomintang, liquide les organisations ouvrières, je vous passe les détails, euh, et fait une répression qui tuera à peu près 35 000 à 40 000 communistes entre avril et décembre. Bref, le... on va dire... La coexistence entre ces deux mouvements-là est rompue et euh, le, le parti communiste chinois euh, désormais essaiera donc de retourner les campagnes. Et c'est à partir de ce moment-là que Mao commencera sa marche dans les campagnes pour aller euh, réveiller les, les ouvriers et prendre le pouvoir, ce qu'il arrivera à faire donc euh, en 1949.
0: Ça, c'était la partie historique, euh, Zéphir, en fait. Comment, comment le communisme est né dans ces deux pays-là
4: oui, ça. alors à très grand trait, effectivement, oui. je m'excuse auprès de tous les historiens d'avoir résumé en, en, en deux minutes l'histoire tu... du communisme chinois et russe.
0: Et tu l'as très bien fait. On parlera du communisme aujourd'hui, Zéphir. Pause musicale dans Itinéraire Croisé. On va écouter un son de la playlist de Radio Campus, Mansfield, Tia, avec Bleu Lagon.
6: Bleu Et partir et m'échapper
0: Retour dans itinéraire croisé. Vous venez d'écouter la chanson de Mansfield, Tia, Bleu Lagon euh, sur euh, le 93.9. Nous sommes dans un itinéraire croisé de Vologda à Dalian. Et c'est fier avant la pause. On parlait du communisme et du communisme d'hier. Passons maintenant, si tu le
4: veux bien, au communisme. En tout cas, ce qu'il en reste aujourd'hui en Russie et en Chine. Eh oui, et oui, Alexander. Donc je commençais en disant que donc c'est ces deux grands géants qui s'étaient rejoints donc dans les dans les années 49. Donc à sortir de la guerre, les deux plus Grands pays quasiment du monde euh, étaient euh, était devenus communistes en, ensemble, mais euh, durant les années 50, vont euh, diverger sur les positions à adopter et sur l'évolution de leur communisme. La prise de pouvoir de Staline euh, son, 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 son totalitarisme si sa, sa dictature quasiment sur la, sur la fin notamment euh, la seconde guerre mondiale et la tyrannie euh, états-unienne également euh, qui, div qui divisera le monde en deux blocs hein, euh, mm -hmm. créant une guerre froide vont transformer les orientations euh, des systèmes mis en place par, des, par ces deux pays et du coup bah, la, la Chine choisira euh, notamment dans les années 70 avec euh, Deng Xiaoping l'ouverture justement euh, et la Russie si, euh... Quand tu dis l'ouverture, c'est-à-dire le commerce en fait. Le euh, commerce, l'ouverture, voilà. la mondialisation quelque part. Alors, pas la mondialisation non. telle qu'on la connaît là aujourd'hui. Il parle plutôt de rupture avec les réformes anciennes. En gros, l'entrée à l'économie sociale de marché. C'est pas l'économie de marché, oui. c'est l'économie sociale de marché. C'est le. On verra après, même, c'est avec par exemple la croissance harmonieuse ou des choses comme ça qui restent donc empreintes de, de théories sociales. D'accord. Et, euh, aussi... et le, le communisme, lui, qui euh, s'implique totalement dans, dans l'idée de guerre froide, avec un communisme aussi qui est plus tourné vers l'international, c'est-à-dire qui, qui a fait un gros travail pour essayer de, de faire basculer des pays euh, vers euh, l'idéal communiste euh, et notamment donc à un moment euh, la, Chine. la Chine, mais euh, bah, petit à petit euh, s'essoufflera face, euh, face au, au bloc de l'Ouest. Et alors que tombe le, le mur de, de Berlin le 9 novembre 1989, Eltsine, on le sait, euh, finira par succéder à Gorbatchev et imposera une libéralisation à outrance de son économie dont, dont le pays aura du mal à se remettre. Et c'est Poutine donc, qui reprendra le pouvoir euh, derrière en proposant une vision certes libérale qui plaît un petit peu... Euh, au modèle occidental, mais dont l'objectif est quand même de redonner à l'État le pouvoir qu'il avait à l'époque soviétique. Et un état ce qui fort. fera Un État fort, et c'est ça qui redonnera aussi euh, beaucoup euh, de, de, de fierté euh, au, au peuple, le russe, et puis également une position beaucoup plus importante sur la scène internationale. Est-ce que vous, vous avez des souvenirs par rapport à vos parents
0: euh, de cette période-là Parce que vous l'avez pas connu, le, le communisme, à proprement dit, comme euh, l'a décrit euh, Zéphir, Tatiana
2: ben moi, pas forcément, oui. C'est vrai que ben, j'avais 6 ans, ouais. peut-être 6 ans. Tu donc, tu n'as pas vraiment euh... de
0: souvenirs de cette période-là
2: Non, pas beaucoup. Mais, Mais est-ce euh, que par tes exemple... parents
0: t'ont raconté des choses ben, sur... Par
2: exemple, j'ai interrogé euh, ma soeur, ma grande soeur, qui a 5 ans plus que moi. Elle euh, m'a dit que euh, bah, j'avais euh, en enfance, elle euh, voilà, était heureuse. Donc, euh, pour les enfants, après, ce n'est pas la même chose peut-être pour les parents, mais euh, c'est ce que j'ai entendu globalement pour les gens. Euh, bah, ils étaient heureux. Hein. Euh, euh, les... Bon, c'est vrai qu'il y, y a quand même des, des inconvénients.
0: Comme il y quoi, avait. Hein, comme y a... quoi, par exemple, pour bah, qu'on avait... qu qu comprenne bien les auditeurs. Est-ce bah, que, bah, que le projet de que décrivait Zéphyr, est-ce que tout le monde était sur la même longueur d'onde
2: par exemple, concernant, bah, je pense que c'est là où devient euh, les Dachas, les fameux Dachas, par exemple. Alors, ça, c'est une très bonne chose. Hein. Ici, je crois qu'en France, ils n'avaient pas ça
4: parce que, euh, par Dacha, exemple... C les Dachas, c'est les maisons de campagne. Oui, est-ce qu'on oui, peut est expliquer ça.
2: Voilà, justement, je suis en train de le faire. Les, les employeurs, voilà, donc l'État, a mm -hmm. distribué euh, les... Les terres. Euh, les, voilà, les terres. Euh, c'était. Euh, en russe, on dit 17 euh, sotak. <rire> bon, ça ne vous dit rien du tout, mais bon. <rire> euh, C'est-à-dire que euh, la surface était égale. Donc après, chacun a pu construire sa propre euh, voilà, baraque, on dit mm -hmm, en ouais. France. Et euh, bah, c'était cool. Hein enfin, mm -hmm. c'est génial, je trouve. Et toi, Shaomeng,
0: est-ce que tes parents ont des souvenirs plutôt bons de. De, du Parti communiste chinois du coup.
1: Moi, moi-même, je suis trop jeune pour vivre cette période qui est pas marquée par euh, le communisme, par le. Ah, maintenant c'est mais euh, euh, fortement marquée par le, comment dire, le collectisme.
0: collectivisme. Ouais.
1: Collectivisme. Collectivisme, oui. Et mes parents, ils ont, ils ont vécu cette période.
0: Est-ce que tu peux nous raconter justement
1: euh, Par exemple. Je dis dans la vie quotidienne, mm -hmm. surtout pour la, la, les, les ordinaires. Et, euh, en Chine, il, il y avait une période euh, où comment dire, les, les maisons, les habitations des gens sont, se sont dis, distribuées par le, par le, le, le gouvernement, le gouvernement oui. par, surtout par, selon leur travail. Si on, travaille pour si on a plus de valeur <rire> dans le travail, on peut avoir peut-être un, une ou deux maisons pour mmh. une famille. Mais maintenant, c'est déjà comme les pays occidentaux, on achète.
0: On achète, c'est devenu ouais. un système beaucoup plus proche de ce que tu connais ici.
1: Oui. Quand mes parents étaient jeunes, il n'y a pas de commerçants privés. On dit qu'il n'y a pas de com euh, commerce privé en Chine. Et c'est à partir de, des années, <rire> quand tu, 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 tu es né. Mm -hmm. et, euh, il, il y a une émergence de nombreux commerçants en Chine. Commerçants
0: privés, quoi. Oui, mm -hmm.
1: commerçants privés.
0: D'accord, et donc ça tu l'as connu hein, plus tard en fait, ça s'est développé beaucoup plus aujourd'hui.
4: Alors où en est le communisme en Russie Alors que le, le KPRF, donc le Parti Communiste de la Fédération de Russie, est désormais, et ça euh, on le note pas assez souvent dans les médias, le deuxième parti à l'élection présidentielle, derrière Poutine, euh, le, le parti Russie-Uni, euh, aux deux dernières élections présidentielles, en 2004 en 2012, euh, le parti communiste fait 13 et 17%. Euh, Russie unie euh, descend et aux lé les élections législatives, euh, les observateurs, euh, dont certains euh, russes, hein, un, un groupe d'experts dirigé par un PDG des chemins de fer russes, euh, Vladimir Lakounine, considère que c'est ce, le, euh, euh, le parti communiste russe qui a gagné les élections et que les élections ont été trafiquées. Voilà, donc, euh, donc. Alors, même si pour les élections présidentielles, c'est euh, Russie Unie qui a gagné. D'après toi, euh, Zéphir, on
0: revient sur euh, des idées communistes en tout cas.
4: Bah, en gros, est-ce qu'il y a une partie peut-être des Russes qui sont de nouveau, euh, en tout cas, sensibles, mm -hmm. sensibles ou attachés à cette histoire-là, avec une résurgence aussi de, de discours sur bah, finalement, c'était peut-être pas si mal que ça à l'époque
0: on, on, on va demander justement à Tatiana si, si c'est son point de vue à elle aussi
2: euh, bah écoutez, euh, je je sais pas trop, mais euh, c'est vrai que voilà, euh, concernant le communisme, oui, c'est existe toujours le parti euh, 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 voilà le parti de, de communistes, euh, KPRF, oui c'est vrai, mais après, à mon avis, c'est ce que j'ai vu, voilà, quand j'ai vu que euh, en Russie, et, euh, KPRF. Alors, c'est toujours, euh, ce sont des gens, voilà, qui qui votent pour euh, ce parti. Euh, justement, ce sont des gens, des retraités, euh, qui ont vécu à cette époque. Et donc, évidemment, il y en a euh, pas mal. Hmm en ce moment, et euh, ben voilà, parce que c'est... En gros, c'est des vieux,
0: ils sont nostalgiques, c'est ça que tu nous expliques. La jeunesse ah oui. aujourd'hui, mmh. elle ne regarde pas les idées communistes. Après,
2: euh, oui, après, je ne peux pas dire euh, qu'est-ce que la jeunesse exactement pense mmh. de ça, mais euh, globalement, c'est ça.
4: Parce que dans dans les, la question des retraités, hein, c'est que euh, notamment dans, dans, en Russie, euh, ce qui ressort, c'est que les, les retraités de l'époque communiste disent, certes, à l'époque, on n'avait pas tout, mais avec une petite retraite, on vivait correctement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sont obligés de travailler malgré leur retraite.
0: D'accord.
2: Euh, oui, c'est possible. C'est vrai que voilà, donc... Euh... Ça, je, je confirme.
4: <rire> Et Zéphir, du côté de la Et Chine de, alors. Bah, Du côté de la Chine, donc la Chine, elle, a, a réussi à rester euh, communiste. Donc, comme je disais, en, en faisant aussi euh, une, une évolution à partir de 1978, elle a réalisé une transition économique qui fait dire à certains qu'elle est plus libérale même que nous parfois, donc nous, euh, entendu, les pays occidentaux, mais il serait plus pertinent de parler de capitalisme d'État, pour reprendre les mots de la sinologue Marie-Claire euh, Bergère, euh, ce qui est différent du capitalisme financier de notre société euh, occidentale. En gros, l'idée euh, serait que, bah, certes, ils ont ouvert euh, des pans entiers de l'économie euh, au marché, mais tout en continuant d'en contrôler euh, très directement ou indirectement euh, le, le contenu euh, pour exemple, certaines activités euh, les comment dire, dans des, des entrepreneurs privés sont membres du parti communiste et donc font très attention aussi à leur évolution au sein du parti communiste et donc faire quelque chose qui serait contraire aux intérêts du parti communiste euh, les empêcherait peut-être d'évoluer dans le parti et donc, euh, donc ils, pas ils pas doivent ménager l'un et l'autre hmm, c'est voilà. pas
0: si libéral que ça, qu'est-ce que t'en penses toi Shao Meng
1: moi, euh, moi, moi aussi, je ne suis pas professionnelle de la politique, moi, bien sûr. Et, euh, mais je pense que maintenant, le communis communisme est plutôt sur le niveau euh, idéologique, je pense. Et dans le marché, c'est plutôt euh, capitalisme au caractère chinois qui...
4: qui... <rire> 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 <Geekwake. rire> Il faudra définir le caractère chinois. Oui, après. Ouais. <rire>
1: qui dominent le marché je pense et euh, la, la la plus euh, la phénomène la plus grande phénomène c'est que euh, ce sont le gouvernement qui contrôle euh, les les secteurs ou les domaines les plus importants euh, par exemple euh, comme en France SNCF mm -hmm. ouais et Chinois. tu trouves que c'est une bonne chose toi ça oui c'est bon je pense mm -hmm. euh, parce que les,
0: les, les Chinois ne s'en plaignent pas de ça non,
1: pas du tout, parce que euh, parce que tu la, la Chine est, est un pays trop surpeuplé. Si, euh, il a, euh, si il y a dans ces secteurs importants, s'il il y a beaucoup d'acteurs, euh, on, 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 on il y a beaucoup de ouais, ça ne peut pas fonctionner.
4: Zefia, pour ben, conclure, moi, pour, pour conclure, en fait, je dirais si, le, si les, les communistes russes ont, ont ouvert la voie aux communistes chinois, euh, finalement, les Chinois ont ouvert une nouvelle voie et ont peut-être montré que le, le modèle qu'ils avaient adopté dans les années 50 était plus pertinent. Et est-ce que c'est -ce est la Chine qui aujourd'hui permettra la renaissance d'un communiste avec un caractère russe L'avenir nous le dira. On ne le <rire> sait pas encore. Merci en tout
0: cas, Zéphir. En tout cas, les pour ce qui est chinois et, et russe, en termes d'économie, je crois qu'ils s'en sortent beaucoup mieux que nous les pays européens. Si je ne dis, ah, si dis pas de bêtises. Tu, tu ne
4: dis pas de bêtises, effectivement, le communisme euh, asiatique, en tout cas, euh, a des, des taux Sautant de croissance qui fait... Presque euh, à deux chiffres. Euh, ouais, deux chiffres dans beaucoup de pays et ah. donc qui fait rêver beaucoup de pays occidentaux.
2: Sûrement, on a moins de dettes. <rire>
4: et, et beaucoup de moins de dettes. Ça doit être ça. Merci beaucoup Zéphir. Meng,
0: Tatiana, nous allons inaugurer tout de suite une nouvelle rubrique dans l'émission. Une nouveauté, c'est Victor, notre salarié technique de la radio, qui a trouvé une machine Oui, dans le coffre-fort de Radio Campus, une nouvelle machine euh, qui permet de se télétransporter dans le temps et dans l'espace mais en fait cette machine là on l'a posée devant vous et c'est sur le petit bouton rouge, vous voyez le petit bouton rouge qui est devant vous, on l'a pas fait exprès, il est rouge mais c'est pas pas pour ce que tu crois euh, <rire> il est devant vous et quand vous allez l'actionner on va se télétransporter dans le temps et l'espace donc c'est quand vous le décidez, vous mettez votre votre doigt devant, allez-y le petit bouton rouge là ouais. ouais, attention en même temps 3, 2, 1, c'est parti
1: Пока непонятно, потому
2: что сыновьям пока по 16 лет они учатся в Лондоне и пока еще не определились, чем хотят заниматься. К по этому жизни. возрасту в 16 лет уже можно. От леса до леса дорога идет вдоль обрыва.
5: Я и шанда. А, Не ищу А там
6: высоко где-то лет.
3: Na ce venu à la maison de la de la maison de et de la firma de à maison de la maison de la la maison de la maison la maison de
6: la
5: <rire> <rire>
0: voilà, de retour dans les studios de Radio Campus avec un bruit de, de la machine qui, qui s'éteint tout de tout, suite tout, 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 devant nous. J'ai pas compris ce qui s'est passé, Tatiana.
2: Ah bon Une réaction <rire> euh, Bah oui, j'étais surprise d'attendre <rire> les parius. <barrières>.
0: Ouais <rire> Une réaction, euh, tu veux dire quelque chose Tu peux dire ce que tu veux.
2: Euh, je sais pas, il y avait une femme qui a parlé de, de, de ses enfants qui ont 16 ans. Euh, alors là, je sais pas pourquoi... Bah, il, euh, Mais on sait pas pourquoi
0: c'est justement la machine, on ne sait pas, on
2: comprend ouais, pas. Parce qu'il est parlé qu'ils font leurs études euh, à Londres. Ah.
0: Bon, on était dans une autre galaxie en tout cas. Ouais. Et toi, Xiaoming, une réaction peut-être
1: euh, Moi, je suis vraiment curieuse. De... C'est qui qui parle Je ne sais pas. On lance quelque chose comme ça, on ne le maîtrise pas Oui, il parle vraiment un mauvais chinois. En plus, il parle Je ne
4: sais pas ce que c'est. Il y, y avait euh, la, la version de Hélène euh, je... en chinois. Je crois, oui, oui, oui. crois qu'il y avait une série que vous avez regardée ça. Oh, oui. Hélène de Hélène et les garçons. Ah, oui ça, c'est incroyable. Première, on a réussi à exporter quelque chose en Chine
0: ouais, On ne sait pas. <rire>
4: C'est pas le meilleur de la France mais bon
0: euh. On va exporter autre chose de la Chine C'est tout de suite la musique chinoise euh, C'est toi Xiaomen qui va décider si on écoute Jé Chou ou Lor Chang Quel artiste veux-tu faire découvrir à nos auditeurs euh, Jé je, je pense Jé ouais. c'est comme ça qu'on prononce On écoute tout de suite ça sur Radio Campus Et on terminera cet itinéraire croisé dans quelques instants
6: 红尘坠
0: écoutez Jay Chou, Jay Shu dans Itinéraire Croisé sur Radio Campus Paris c'était le choix de Chow Meng notre invité chinois si vous êtes là depuis 18h un choix poétique aussi elle ouais. était à fond tu rigoles
4: ah ouais. c'est le, tout, le... Pack de, de, de Chine, quoi. tout pack de Chine
0: non tout pack peut-être pas mais oui euh, c'était bien et nous allons continuer nous allons même finir cet itinéraire croisé de Vologda à Dalian euh, si vous vous avez aimé la chanson n'hésitez pas à aller sur le Facebook de l'émission Itinéraire Croisé tout de suite ou le Twitter Itinéraire C les filles on va terminer avec euh, « Vous à Paris », c'est la rubrique « J'ai deux amours
3: ». <rires>
0: Paris, la capitale française. Pourquoi avoir choisi de venir t'installer dans la capitale, Xiaoming
1: Moi, j'ai un rêve <rires>
0: You, you have a dream I
1: have a dream, okay. euh, Mon rêve, c'est de travailler dans le domaine des jeux vidéo, comme j'ai déjà dit. Oui. Et en France, on a Ubisoft, oui. c'est vraiment mon rêve. Et l'année dernière, euh, quand je, fais, euh, je faisais mes études comme euh, étudiant d'échange à Grenoble. Mais à Grenoble, c'est vraiment une bonne ville, oui. très belle, euh, très bonne pour les étudiants. Mais je pense pour poursuivre mon rêve, j'ai décidé de... De, de postuler pour le master à Paris pour, euh, il y a plus, plus de occasions plus de... Plus, de chance. Ouais, plus de chance donc
0: si le directeur d'Ubisoft nous écoute maintenant -Main, <rire> tu es disponible pour travailler c'est ça oui c'est mon rêve Tatiana toi pourquoi avoir choisi Paris
2: alors pourquoi Paris euh, honnêtement c'était pas... un peu par hasard hein. Euh, parce qu'au début, je voulais, euh, je voulais travailler à Londres, mais bon, euh, la vie, c'est comme ça. Hein. Finalement, je suis à Paris parce qu'on m'a invité pour travailler ici. Parce que, euh, au début, j'ai fait un voyage avec des étudiants de Saint-Pétersbourg et donc, euh, c'était ma première visite. Hum, et sinon, mais, euh, je suis bien ici. Hein. J'aime bien surtout l'énergie euh, de Paris. C'est ça ce qui, euh, ce qui, ce qui me plaît beaucoup. Ce qui, ouais, ce qui me manque euh, beaucoup à Saint-Pétersbourg, d'ailleurs. D'accord. Alors que les deux villes euh, sont très belles. Hein. Oui. Je ne peux pas dire que l'un est euh, plus belle que l'autre. Hein.
0: <rire> oui, c'est vrai. Et quand, si, je vous... si, <rire> et quand je vous ai posé la question euh, sur, euh, sur ce que, euh, les différences entre votre pays et, euh, et la France, Shao euh, toi, tu as répondu les, les habitudes et les caractères des gens.
1: Oui. <rire> Pourquoi Qu'est-ce que tu peux nous expliquer euh, Par exemple, les Chinois ne, ne, font, pas, ne font jamais les bisous. <rire> ah, la bise D'accord. <rire> ouais. ouais et, et, et je pense que parfois, euh, le, les habitants à, à Paris, ils, ils, ils sont tous très occupés <rire> tous les jours, et en comparaison avec euh, ceux qui viennent de province, je pense. Et... Euh, en comparé avec euh, la Chine, c'est plutôt, je pense que les Chinois euh, aiment beaucoup la cuisine. <rire> D'accord. Ouais, on, on a vraiment une passion pour euh, la cuisine. Ouais, après plus le que les Français. Plus que les
0: Français. Ah bon, après le travail, il faut...
1: Oui, après le travail, la plus grande partie dans notre vie, c'est de...
0: De manger enfin, Oui, de okay. manger. <rire> ouais. Et toi, pareil, tu as, tu as dit la même chose, la mentalité. Que, quelle est la, la différence entre les Russes et les Français
2: Alors là, en hein, deux mots, ça va être bien compliqué. Ah, surtout
0: qu'on est en retard, <rire> mais vas-y, essaye quand même, peut-être.
2: Bah, euh, la différence énorme, je trouve. Ah bon
0: Mais dans quoi, par exemple <rire>
2: Bah, par exemple je sais pas euh, dans la famille peut-être euh, dans les visions des choses euh, d'une famille par exemple euh, voilà c'est pas toujours la même chose euh, hein, d'ailleurs je, je dis pas que c'est bien on sait pas bien euh, voilà c'est différent
0: les rapports familiaux sont différents plus euh... oui comment tu qualifierais les rapports familiaux aux russes par exemple par rapport aux français plus chaleureux
2: c'est pas exactement le mot euh, ce que je voulais utiliser. Euh, je sais pas comment définir, mais c'est voilà, c'est différent.
4: D'accord. Bien.
0: Bon, on ah n'en saura pas plus. On en saura pas plus. Tchao <rire> Meng, toi, tu voulais réagir euh, euh, J'ai une chose
1: très importante. Ah. Euh...
0: Ah, on ne peut pas finir cette émission sans que tu le dises. Je sens.
1: On ne mange pas. On ne <rire> mange pas du chien. Ah oui. Non. <rire> bon, non,
4: attends, Alors, attends, attends, elle dit, ouais.
0: pas tout le temps. Ouais. Euh... Non, là partout.
1: Là pas partout, la plupart des chinois ne mangent pas du chien. Ouais, voilà,
0: c'est ça. Mais ça existe. <rire> on peut on peut manger du chien quelque part en Chine. Ça existe. Euh,
1: c'est comme les, les Français qui mangent escargot. Je oui, ça existe. Bah, nous, <rire> nous, ça on existe. La, ouais. nous,
0: on l'assume. Moi, je mange des escargots. Je m'en porte très bien. Mais, <rire> mais le chien, non, je ne touche pas à ça. D'accord. Donc, pas partout. Si vous voulez rectifier ça, et c'est important, Xiaomeng, tu as bien raison. Voilà, c'était Itinéraire croisé de Vologda à Dayan avec nos invités. Merci, Shao Meng. Merci Tatiana, merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, à savoir Mickaël, Fanny, Zéphir et, euh, et tous ceux qui sont derrière, même Erwan, je, je le remercie. Vous pouvez la retrouver cette émission dès à présent sur le site de radiocampusparis.org dans la rubrique Itinéraire croisé. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel itinéraire croisé. Tout de suite, vous allez retrouver les récréations sonores et la semaine prochaine à notre place, ça sera l'artichaut de Yacine. Bonne soirée et merci à tous.
6: Merci.